0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Les déviations raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur ACAST et les plateformes d'écoute. Le socle
1: de tout ce que je fais commence avec cette volonté de
0: transmission. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité Marie-Robert. Je lui ai notamment proposé de réfléchir à une formule toute faite, une assertion que vous avez déjà forcément entendue les gens ne changent pas. Bonjour Marie-Robert. Ravi. Nous sommes dans une école Montessori, l'une des écoles que vous avez créées, qui existe depuis un an environ et qui accueille des tout-petits. Pourquoi avoir choisi cette école pour notre rencontre Qu'est-ce que ce lieu a de symbolique pour vous en fait
1: Alors je ne sais pas si vous entendez quelques bruits d'enfants derrière c'est symbolique justement précisément parce que c'est mon quotidien, c'est-à-dire qu'au fond euh, le socle de tout ce que je fais, que ce soit les livres, les podcasts, l'Instagram, tout, commence avec cette volonté de transmission et évidemment le lieu symbolique de faire des écoles, d'être en permanence face à ces enfants qui nous ramènent à l'ancrage du quotidien. Bah C'est ce qui est le plus important pour moi, être tourné vers le monde à venir et quels sont les meilleurs outils en fait à leur fournir pour les amener vers un monde qu'on ne connaît pas et qu'ils vont dessiner eux-mêmes.
0: Le monde à venir, ça peut nous évoquer peut-être un petit peu en introduction cette notion de changement dont on va parler ici. Peut-être que pour vous, personnellement, ça évoque un changement dans votre vie,
1: peut-être au moment où vous avez créé cette école C'est très juste. Alors, ce n'est pas, pas avec cette école le changement, c'est avec la première école qui est donc à Marseille, créée il y a cinq ans. Et ça a été un changement considérable, puisque moi, je suis passée d'une vie de professeur, alors de professeur à la fac et de professeur au lycée, mais on est dans une position de transmission, dans une salle de classe bien identifiée à une position toujours dans le domaine de la pédagogie et de l'éducation, mais quand même d'entrepreneur. Donc de devoir tout d'un coup, alors bah, aussi bien euh, pragmatiquement, hein, ça passe par faire les peintures, euh, gérer euh, toutes les galères du quotidien, ça passe aussi par le fait de manager une équipe, et c'est très différent. Donc tout d'un coup, effectivement, c'est un changement d'aptitude en fait. faut mobiliser d'autres ressources et qui dit d'autres ressources, dit aussi d'autres compétences qu'il faut parfois aller chercher.
0: Alors vous êtes la première invitée d'une série de podcasts qui donne la parole à des philosophes pour nous aider à examiner la notion de changement dont on parlait. À brûle pour point comme ça, qu'est-ce que cette notion vous évoque
1: que tout change tout le temps en permanence en fait. c'est Héraclite, on se baigne jamais dans la même rivière et, et c'est ça qui est intéressant et encore plus peut-être l'année que nous sommes en train de vivre alors déjà le changement est permanent mais on a beaucoup entendu cette année 2020 l'impression d'une année de transformation ultime et effectivement on a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues auparavant et on a eu l'impression qu'il y avait peut-être un point de rupture, on a énormément entendu le monde d'avant, le monde d'après je crois pas tout à fait à ça je crois à un monde en perpétuelle transformation et non seulement un monde en perpétuelle transformation mais nos vies le sont aussi émotionnellement, professionnellement, intimement. Le changement, en fait, se distille dans l'intégralité de nos existences, dans tous les interstices de notre vie. Et c'est pour ça que c'est sans doute une des notions qui m'intéresse le plus. On a les pleurs des enfants au fond sonore. Je ne sais pas si la thématique
0: leur plaît ou pas. Pour ma part, la notion de changement me fait penser à cette petite phrase qu'on entend souvent. Les gens ne changent pas, on ne change pas. Alors oui ou non, est-ce que c'est vrai
1: selon vous Est-ce que c'est vrai qu'on ne change pas Heureusement que si, <rire> parce que sinon, ce serait quand même très angoissant. Non, je, je suis toujours perplexe face à cette idée de, on ne change pas. Évidemment, et là, j'en viens pour le coup à une notion extrêmement philosophique, mais qui me paraît pertinente à ce moment-là, c'est la notion de Paul Ricoeur, qui fait, je, je vous la fais très courte, mais mais c'est important à ce moment, qui dit que notre identité est constituée. Le mot identité est constitué de différentes choses. Il y a effectivement les choses qui ne changent pas qu'il appelle la même thé, ce qui reste le même tout au long de notre vie, alors ça va de nos empreintes digitales, la couleur de nos yeux, notre lieu de naissance, notre ancrage d'ailleurs de naissance euh, plus généralement, et puis certains goûts qu'on va garder toute notre vie, ça c'est la même thé. Et de l'autre côté, il y a ce qu'il appelle l'ipséité. Alors le mot fait un peu peur, mais en fait, il n'est pas si effrayant que ça. L'ipséité, c'est tout ce qui change et qui fait que quand même, on continue de dire « je », ce qui est quand même un peu fascinant. On n'a pas les mêmes amis, on n'a pas forcément les mêmes goûts, même alimentairement d'ailleurs, parfois, ça se transforme. L'ipséité, c'est devenir soi-même, c'est ça Exactement, c'est devenir soi-même, totalement. Et donc, devenir soi-même à travers... Tous ces changements. Et donc, du coup, je crois que, évidemment, y a, y a, on ne change pas, il y, y a un socle identitaire, mais il faut s'apercevoir, et peut-être qu'on ne le dit pas assez, qu'on a mille transformations. On parlait à l'instant euh, des pleurs des enfants, euh, là, on ne les entend plus. Et en fait, être avec des jeunes enfants, c'est souvent être confronté à ça. C'est-à-dire, en fait, d'une minute à l'autre, on se transforme. Et souvent, quand je les regarde et quand, quand je les vois émotionnellement traverser plein de choses avec une énorme intensité, eh bien, ça me ramène à ce changement permanent.
0: Les gens ne changent pas, c'est une pensée, vous vous disiez, angoissante. Moi, je la trouve un petit peu triste, un peu fataliste. Peut-être que pour certaines personnes, c'est quelque chose de contraire un peu rassurant. D'où est-ce qu'elle vient, selon vous, cette affirmation un peu impérieuse Les gens ne changent pas
1: je crois qu'il y a l'envie, alors effectivement on l'a tous les deux, moi j'ai dit angoissant vous, triste, mais l'idée est la même euh, pour d'autres je crois qu'il y a la perspective de repère, en fait dire les gens ne changent pas, même si souvent on le dit d'une manière négative oh ben, ça sert à rien de le convaincre de toute façon il ne va pas changer pour autant c'est comme si on construisait des repères or je crois que ce qu'il y a parfois de difficile dans la vie, et d'ailleurs peut-être qu'on l'évoquera sur la question du changement, c'est que Dire, comme je le disais à l'instant, tout change, c'est dire aussi bah, tout est chaos, tout est précaire, il y, y a quelque chose de... Oh, on a l'impression d'être de, de, dans des secousses, en permanence. Alors que justement, dire « on ne change pas », ce serait dire bah, « on, on construit des points de repère ». Et souvent, je parlais de l'amitié, parce que c'est souvent les amis d'enfance, en fait. Pourquoi on y tient autant Et alors, il bah, y a plein d'enjeux émotionnels, plein de souvenirs, mais c'est aussi parce qu'ils sont le réceptacle de, de comme s'il y avait une essence identitaire dont ils étaient les garants et dont ils étaient les témoins. Et dans un monde chaotique, c'est peut-être rassurant. Donc peut-être qu'on s'accroche à cette idée de ne pas changer, pour tout simplement se rassurer.
0: Parce que de quoi est-ce qu'on parle finalement euh, de personnalité, d'acte,
1: d'opinion Je crois qu'on y fait souvent référence en termes de personnalité, comme s'il y avait des grands modes de fonctionnement. Or, et là c'est intéressant dans notre discussion, c'est que la personnalité, bien sûr qu'il y a euh, un terreau éducatif que j'évoquais, un terreau familial, euh, voilà, qui fait qu'on a certains traits de caractère, puis des traits de personnalité, mais notre personnalité, elle se dessine au fur et à mesure de ce qu'on vit en fait on a tendance à nier la dimension expérientielle de notre personnalité tout à l'heure vous me demandiez pourquoi cette école était un lieu symbolique et, et, et si ça correspondait à un moment de changement Eh bien par exemple moi je n'avais jamais managé et j'étais et j'ai pas une grande facilité avec une posture d'autorité, alors euh, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de l'autorité, mais en tout cas une posture d'assumer un propos, d'être là, moi j'ai plutôt une tendance à, à favoriser l'autonomie, je fais pas des écoles Montessori pour rien, et bien tout d'un coup j'ai vu ma personnalité se transformer, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait être capitaine de navire, qu'il fallait être là, bien ancré qu'il fallait assumer justement cette vision et cette parole. Et j'ai vraiment observé ma personnalité en train de changer. Donc, c'est là où il faut être vigilant. La vie, nous, les événements, le contexte nous transforment. Donc certes, euh, il voilà, euh, y a, a, a peut-être des choses même euh, en termes de métabolisme qui ne changent pas. Ça, c'est certain. Mais il faut aussi euh, ne pas nier que l'extérieur a un impact considérable sur nous.
0: Donc en résumé, il y a peut-être un pan de déterminisme, un pan de, de libre-arbitre, d'un côté la naissance et de l'autre côté des situations vécues, en, en résumé. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un philosophe ou une philosophe en particulier qu'on pourrait citer qui nous
1: parle du changement Vous avez cité tout à l'heure Héraclite ou Paul Ricoeur. Finalement, la, la philosophie, euh, comment dire, moi là je ne pense pas à nécessairement à quelqu'un qui parle du changement, mais les philosophes sont observateurs des crises. Alors, ce n'est pas directement la thématique du changement, mais les philosophes ont à cœur d'aller chercher euh, ce nœud. Alors, bien entendu, je pense à Nietzsche. Avec ce fameux... Alors, je me méfie aussi des citations, comme je me méfie de « On ne change jamais ». Mais l'idée de Nietzsche, c'est aussi de montrer, en fait, qu'en créant nos propres valeurs, dans tout ce qu'il peut expliquer sur ce qu'il va dire le nihilisme actif, la création de ses propres valeurs, c'est aussi observer le changement et comment nous sommes acteurs de notre propre changement. Comment nous apprenons à devenir ce que nous sommes, le fameux « deviens ce que tu es » et à être... Justement, toujours en essayant de, 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 de s'ajuster à nos croyances.
0: Alors moi, je pense à Aristote, pour lequel changement et mouvement sont assez liés. Vous me direz si je me trompe. Pour nous, le mouvement fait référence à un déplacement dans l'espace la plupart du temps. Alors que pour Aristote, le mouvement kinésis c'est plutôt un changement d'état d'être. C'est précisément la réalisation de ce qui est en puissance. Peut-être qu'on peut préciser ici un peu la pensée d'Aristote. Qu'est-ce que ça vous évoque, la réalisation de ce qui est en
1: puissance En fait, c'est complètement dingue parce que je parle d'Aristote toute la journée. Et évidemment, je n'ai pas pensé à en puissance et en acte. Alors que c'est merveilleux que justement, vous me mettiez sur cette piste-là. Alors ça, c'est un, un, parmi les choses précieuses chez Aristote. C'est sans doute cette distinction conceptuelle et une des plus intéressantes. « Toute chose est en puissance ». Donc, on, nous, nous sommes en puissance. Et en fait, une fois qu'on réalise, donc en puissance, c'est comme si c'était sous-jacent en nous, et une fois qu'on le réalise, ça devient en acte. Et donc, il y a cette idée très belle, et d'ailleurs assez salvatrice, de se dire qu'on est peut-être en puissance de plein de choses qu'on n'a pas encore mis en acte. Et il va même un peu plus loin avec une troisième notion, qui est la notion d'antéléchie. Alors là encore, le mot fait un peu peur, mais en fait, il n'est pas tant que ça. C'est comme si c'était du en acte, donc on a en puissance, on est passé à l'état de en acte, mais comme si c'était une forme de raison d'être, de télos, le but de notre vie. Et que l'antéléchie, c'était le moment vraiment, alors là je ne vais pas le traduire en mots aristotélicien, mais, mais pour qu'on comprenne bien, c'est le moment où on se sent à, à notre juste place en fait. Le moment où c'est pas seulement être en acte, c'est-à-dire que c'est pas uniquement mis en mouvement. On a toujours eu envie de faire euh, des gâteaux. Bon, bah, on, il s'avère qu'on fait des gâteaux, sauf que moi, je me sentirais jamais complètement à ma juste place en faisant des gâteaux. En revanche, je me sens à ma juste place en salle de classe. Et donc là, c'est vraiment l'antéléchi. Donc effectivement, être en puissance, le changement chez Aristote passe par cette mise en mouvement. Et c'est très beau parce qu'en fait, c'est accessible à tout moment, pour toute chose et pour tout être à chaque moment de notre vie.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que l'antélichie, c'est le processus qui mène de la puissance à l'acte C'est ça, en résumé C'est de la puissance à
1: l'acte, c'est très juste, mais c'est comme s'il y avait l'acte le plus juste. C'est-à-dire que ça donne... c'est pas seulement être en acte, c'est vraiment être en acte là où on sera le, le mieux. Je vais vous donner un exemple tout bête. L'exemple d'une échelle en bois. Bon, bah en, en puissance, en, en acte, ça peut servir pour faire du feu. Ok, l'échelle en bois peut servir pour faire du feu. Sauf que l'antéléchie de l'échelle en bois, c'est de grimper <rire> plus
0: que de faire du feu avec. Alors, en tant qu'institutrice et professeure de philosophie au, au lycée, vous vous adressez à des enfants ou des adolescents. Quelque part, ce sont des êtres en puissance.
1: Ils sont en pleine antéléchie, euh, on pourrait dire ça Oui, je crois que pour beaucoup, ils sont encore en puissance. Et que moi, mon travail, et justement, et c'est un travail merveilleux, c'est de les accompagner, en fait, vers cette mise en mouvement. Et en fait, ce qui y a de passionnant, c'est que je ne sais pas toujours quel fils ils vont tirer. En fait, quand je les observe, je les trouve en puissance de tellement de choses qu'on ne peut pas déterminer qu'il y a une manière, il y a une façon d'être en acte. Et c'est ça qui est beau, notamment quand on a des, des très jeunes, comme les 3-6 ans que, que j'ai là, qui sont à côté de nous, en tout cas pas très loin, c'est que je me dis souvent en les regardant il bah, y a plein de, de potentialités en fait, ils vont peut-être euh, ouvrir une boutique de surf au Chili, euh, comme devenir mathématicien, j'en sais rien en fait et moi mon travail est juste de les accompagner suffisamment pour qu'ils soient capables non seulement de se mettre en mouvement mais aussi de, de sélectionner ce qui va être le plus pertinent pour eux à mettre en acte et d'ailleurs peut-être, et ça c'est très très précieux et je le dis beaucoup là pour le coup à des ados il n'y a sans doute pas une seule chose parce qu'il y a sans doute plein de choses qu'on peut, au cours de notre
0: vie, mettre en acte. Vous pensez aussi peut-être que ce qui se joue ici détermine
1: en, en grande partie les adultes qu'ils seront demain J'ai du mal à penser que quelque chose détermine complètement. J'aime pas, euh, comment dire, limiter quoi que ce soit et qui que ce soit. Par contre, je crois que tout ce qui se développe, toute la confiance, le regard de confiance qu'on porte sur eux dans la petite enfance est fondamental. Et très souvent, quand les parents me disent bah, comment faire pour aider mon enfant, comment faire pour l'accompagner au mieux, je leur dis beaucoup, mais en fait, s'il n'y a jamais une méthode toute faite, alors la méthode Montessori, j'y crois parce que je fais des écoles, mais c'est pas, pas une fin en soi. Par contre, le regard de confiance et leur dire bah, écoute, là, vraiment, je crois en toi et je pense que tu vas y arriver et que tu vas apprendre à faire seul. là, ça, c'est très précieux. Effectivement, Et c'est assez déterminant, puisqu'on va le retrouver pour la suite de la vie, à voir dans un coin de sa tête, ok, sans doute que je vais y arriver, c'est important. À votre avis,
0: qu'est-ce qu'aurait dit Aristote sur cette allégation « on ne change pas
1: » Je crois, comme vous l'avez très bien dit, que cette perspective du, du mouvement, il aurait sans doute montré que les essences sont multiples, qu'il y a d'autres choses, puisque la preuve, si on peut passer de la puissance à l'acte, c'est qu'on change.
0: Marie-Robert, vous êtes également autrice de livres tels que « Le voyage de Pénélope » qui vient tout juste de sortir aux éditions
1: Flammarion. Est-ce que je peux vous laisser en lire un extrait Avec
0: grand
1: plaisir. Pénélope, tu n'es pas ici par hasard. Tu veux vivre quelque chose. Ton cœur brûle, ta tête tassaille de réflexion. Mais tu refuses d'aller plus loin. Tu refuses de plonger. Tu restes spectatrice et tu rumines. C'est ça, ton grand voyage tu sais, chaque individu a un rôle à jouer. Chaque personne peut utiliser la force de son esprit pour devenir acteur de son existence et du monde qui l'entoure. Devenir
0: acteur de son existence, ça signifie que si on n'y prend pas garde, on peut passer
1: à côté de soi Oui, c'est très juste, c'est une très jolie question en fait, j'avais envie de décrire dans le voyage de Pénélope précisément ça. Le risque qu'on a tous à passer à côté de nous-mêmes, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement une question de l'acheter, ce n'est pas uniquement une question de confort. C'est qu'en fait, mine de rien, la vie passe vite. Et on est pris dans la quotidienneté, on est pris dans un monde qui ne cesse de s'accélérer d'ailleurs. Et donc on est dans des tâches, on est dans du faire, on est dans du performatif. Ah bah tiens, il faut que j'aille là, et puis les jours s'enchaînent. Et puis tout d'un coup, on réalise, mais, mais où suis-je en fait et souvent, cette crise de sens auquel on assiste beaucoup, c'est un mot qu'on entend tout le temps, dans tous les sens, cette crise de sens, c'est peut-être plutôt une crise de questionnement. Juste avoir ce moment où on peut se mettre, se mettre 30 secondes à l'écart et se dire, mais attends, est-ce que je suis en accord Est-ce que je suis alignée avec toutes les choses qu'il y a autour de moi Et en fait, ce qu'il arrive à mon personnage, Pénélope, certes, l'élément déclencheur est une rupture. Alors, c'est une rupture amoureuse, mais... Mais ça peut être plein d'autres types de ruptures dans notre vie. C'est une rupture amoureuse qui engage une rupture professionnelle, qui engage un départ. Et en fait, très souvent, effectivement, il faut une sorte d'électrochoc. Mais plutôt que d'attendre d'électrochoc, je crois qu'il est assez essentiel et indispensable de s'autoriser. Et c'est pour ça que la philo est importante. C'est pour ça que échanger, discuter, écouter, en fait, tout ce qui va activer notre pensée, Juste prendre le temps de se dire, ok, juste ce petit, ce, comment dire, cette petite auto-analyse de, est-ce que là, je, je suis en accord avec ce que je vis ou est-ce que je suis juste pris dans le flot du quotidien Quel autre message de vie vous adressez dans cette Odyssée oh, il y en a, il y en, je crois qu'il y en a beaucoup. Le, le, le premier message, c'est effectivement tout le parcours, je dirais, de, de Pénélope, c'est-à-dire tout le le cheminement, l'affranchissement. D'abord, Pénélope s'en va, et elle ne sait pas très bien pourquoi. Parce que ça aussi, il faut faire très attention. On attend toujours de s'en aller en ayant un projet derrière, que ce soit intime ou que ce soit professionnel. Or, on ne l'a pas toujours. Il faut parfois d'abord s'en aller pour ensuite laisser infuser. Et c'est vraiment ce qu'il arrive à mon personnage Pénélope, en fait. Elle doit déjà partir parce que dans le quotidien et dans l'habitude du quotidien, c'est très difficile de déjà se projeter dans autre chose. Donc elle s'en va pour laisser infuser. Et puis peu à peu, et c'est en ça que c'est d'ailleurs vraiment un récit initiatique, elle va se transformer, elle va s'affranchir du regard de sa cousine, du regard de ses parents, de sa précédente histoire amoureuse. Elle va s'affranchir de ce qu'elle croit ne pas être accessible, etc. etc. Donc il y a toute cette, cette odyssée personnelle. Et de l'autre côté, en parallèle, elle va aussi d'aller de ville en ville, Athènes, Cordoue, Florence, Amsterdam, Berlin, des villes qui ont été des villes symboliques pour l'histoire de la pensée, en fait, pour l'histoire de la philosophie. Et toute ma démarche était de montrer que l'histoire de la philo, en fait, ne s'est pas seulement faite en un jour, elle s'est faite dans le temps, elle s'est faite dans l'espace, et elle s'est faite à travers plein de crises <rire> et plein de ruptures. C'est parce que les philosophes du Moyen-Âge ont voulu euh, à la fois adapter et en même temps euh, faire à leur sauce les philosophes de l'Antiquité, c'est parce que la Renaissance en avait marre du Moyen-Âge qu'on a assisté à ça. En fait, c'est des, des réponses, des ajustements, des transformations permanentes. C'est une histoire, finalement, l'odyssée de la pensée est une histoire de déviation. Alors
0: à ce moment-là de notre entretien, je, je pense à un courrier rédigé par Lou Andréa Salomé, femme de lettres, courrier qu'elle a adressé à Freud. Dans cette lettre de 1931, elle affirme que ce n'est pas nous qui créons notre vie, c'est plutôt elle qui nous fait. En d'autres termes, nous ne sommes pas les auteurs et les autrices de nos vies. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre,
1: votre art de vivre Je connais ce courrier, je l'aime beaucoup, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut un tout petit peu nuancer. Nous ne sommes c'est pas tellement pour moi que nous ne sommes pas les auteurs de nos vies c'est plus que c'est ce qu'on disait sur est ce qu'on change ou est- ce qu'on change pas c'est plus que l'expérience nous transforme mais nous sommes acteurs parce que nous sommes acteurs de cette expérience là c'est à dire de cette mise en perspective, si on reste dans notre lit euh, trivialement toute la journée, c'est sûr que le monde ne va pas beaucoup nous changer. Par contre, si on ose, si on s'aperçoit que le risque est toujours moins important que ce qu'on pense, si on multiplie les expériences, bien là, c'est est, est, est le monde et ce sont, les, ce sont ces expériences qui nous transforment. Mais c'est nous qui sommes toujours à l'origine en fait, de, de cet élément déclencheur-là. C'est intéressant cette notion de risque alors ça, je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement dans la vie. C'est que souvent, quand on est timide ou quand on monte un projet ou quand, dans plein de circonstances d'ailleurs, aussi bien intime que professionnel, on a toujours l'impression que le risque est dévorant. Alors qu'en fait, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais qu'en fait, il est, toujours, il est très 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 souvent moins important qu'on le pense. Alors bien sûr, il y a parfois des enjeux émotionnels et financiers qui ont des conséquences, je ne suis pas du tout en train de dire il n'y en a pas. Mais en fait, au bout du compte, on est souvent toujours plus satisfait de l'expérience et il y a toujours plus d'apprentissage dans l'expérience que ce qu'on pense. Et si on l'a, euh, euh, comment dire, assez relativement bien pensé avec, justement, en ayant un tout petit peu construit des filets de sécurité, ça vaut toujours plus le coup d'aller vers son risque. Et évidemment, ça s'accompagne d'une pensée autour de l'erreur. Hein. Euh, moi, je suis une grande, grande fan de l'erreur et de cette phrase de Beckett, « Essayez, rater, essayez encore, rater mieux ». Cette année, vous avez lancé
0: un podcast et un compte Instagram du même nom, Philosophie Sexy. Vous pensez que la rencontre avec la philosophie peut être une rencontre qui nous change qui nous rend éventuellement
1: même meilleurs Ah oui, oui, plus que jamais. Alors moi, mon compte Instagram, je depuis des années, j'écris un post tous les matins, mais vraiment avec la perspective de juste euh, pas faire une leçon de philo, mais juste une hypothèse et de montrer justement que la philo, et là, c'est pas du tout démagogue, hein, mais peut se pratiquer en fait dans le quotidien. Là, ce qu'on vient de faire, on est en train de discuter mais on peut, cinq minutes sous sa douche, se dire « Attends, à quoi je pense Qu'est-ce que la liberté pour moi Qu'est-ce que telle ou telle chose pour moi Comment je me situe ?» Et en fait, je crois que ce travail d'introspection, ce travail d'analyse, en fait je dis souvent, c'est une question de déplier, c'est une question de décortiquer tout ce qui nous arrive et tout ce qui arrive aussi à notre société. Ce pas que sous le prisme intime, c'est aussi sous le prisme collectif. Eh bien, en fait, nous rend meilleur parce que nous donne un sens de la nuance extrêmement précieux et nous donne envie justement de participer à cette nuance de d'ajuster et donc encore une fois au fond et c'est le fil conducteur de toute notre conversation c'est un appel au mouvement nous sommes au cœur d'un second
0: confinement au cœur d'une époque qu'on pourrait qualifier peut-être d'hyper philosophique parce qu'elle est liée au doute au, au questionnement les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont peut-être des désirs de changement eux-mêmes des désirs forts qui pourraient être nés du confinement d'ailleurs est-ce que c'est aussi votre cas Qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement changer dans votre vie ou dans votre être Et de quelle manière la philosophie, vous êtes-elle au passage à l'acte J'ai
1: quand même une toute petite tendance à l'hyperactivité. J'ai à la fois envie de tout changer chaque jour, chaque minute, chaque heure. C'est pour ça que je suis constamment en mouvement et mouvement du corps et mouvement de l'esprit. Euh, non, je crois que en fait, ce, ce second confinement pour nous tous et d'ailleurs pour moi aussi, même si je me sens pas totalement confinée parce que je suis quand même dans une école tous les jours, mais est un révélateur. En fait, cette année 2020 est intéressante parce qu'elle met en exergue Qu'est-ce qui nous tient à cœur, en fait Quels sont les gens qui nous manquent Quelles sont nos envies Quels sont Peut-être qu'on n'a plus envie d'aller travailler, justement. Peut-être qu'au contraire, on se rend compte à quel point on adore nos collègues. Donc, c'est un révélateur et c'est intéressant à regarder. Moi, je me suis rendu compte, et cette année, ça a été très marquant de ce point de vue-là, que j'avais encore plus envie de transmettre. Ça a toujours été le cas, mais encore plus et de transmettre dans plein de, 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 avec plein de supports différents. Là, par exemple, dernièrement, on me demandait beaucoup des cours de philo pour adultes. J'ai lancé mes cours en ligne sur Zoom tous les mardis, et j'ai été bouleversée, et bien au-delà de moi d'ailleurs, de constater que des gens avaient envie, une heure et demie par semaine, de suivre des cours de philo. Et là, je me dis, il on on, y a quand même un truc complètement prodigieux, en fait. Et, et, et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être cette passerelle, en fait. C'est d'aller vers cette transmission constante, encore plus. Donc je réfléchis et, et pour moi, en fait, c'est un vrai, une vraie idée d'engagement. Mon engagement est là, dans cette volonté de faire le point entre le passé et l'avenir, de, de faire circuler les savoirs. Donc, euh, voilà, je, je sens que je chemine encore plus et que je cherche de nouveaux espaces pour mettre tout ce savoir. Vous disiez, la, la crise est révélatrice,
0: peut être un révélateur. Est-ce que euh, ça veut dire qu'il faut nécessairement passer par une crise pour
1: changer non, alors c'est une excellente question parce qu'on a souvent cette impression-là, je crois pas. Euh, la crise, comme je le disais, il faut parfois être capable d'ailleurs de l'anticiper. Quand on est suffisamment à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses envies, et quand on est suffisamment dans l'analyse, euh, heureusement, <rire> on n'a pas besoin de crise. Et la crise d'ailleurs, parfois, il faut quand même aussi se le dire, moi je, le, je la valorise, euh, parce que c'est important de montrer qu'il y a des crises qui nous fondent, mais il ne faut pas perdre de vue que parfois les crises nous abîment. Et que si on peut s'en dispenser et être un peu doux avec soi, <rire> c'est
0: encore plus beau. En parlant de douceur, on est en automne et les feuilles des arbres jaunissent en ce moment. L'automne, c'est une saison de changement. On pourrait dire la saison du devenir autre. Qu'est-ce que vous diriez de votre côté pour conclure Vous pensez qu'il est de notre devoir de changer, d'opérer des déviations au cours de notre vie, ou au contraire que ce serait faire preuve de force morale que de se fixer un cap et de s'y tenir Je crois que ce n'est
1: pas tant une question de devoir, c'est une question en permanence, euh, d'être capable de, comment dire de s'ajuster et d'écouter justement toutes nos variations. Et je crois que c'est ni il faut dans un sens ne pas changer ou il faut changer à tout prix, mais juste être à l'écoute en fait de, de nos secousses.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas fanatique de citations. Est-ce que vous aimeriez tout de même en partager une avec nous pour conclure Oui, bien sûr. J'en ai une que j'adore et que je crois
1: que je me répète tous les jours. C'est une citation de Paul Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de...
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vivre. Merci beaucoup, Marie-Robert. Merci infiniment
1: pour cet échange.
0: C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les déviations n'ont qu'une vocation raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.